0: Via Gustum Wege zum Genuss. Der Genuss-Podcast. Von
1: und mit Beate E. Wimmer. Bei mir sitzt
0: Wolf Alexander aus dem schönen Wanderrad.
1: Der Alexander Wolf, genau, Sternekoch. Einziger russischer Sternekoch. Europas oder weltweit?
0: Ja, wir haben wirklich tatsächlich weltweit gesucht. Wir mhm. sind nicht fündig geworden. Okay. Ähm, deswegen dürfen wir uns noch schimpfen, solange sich keiner meldet.
1: Ja, okay. Gut. Alexander Wulff, ich bin total froh, dass du hier bist. Ich habe dich das erste Mal erlebt und wahrgenommen beim perfekten Profi-Dinner. Ja. Äh, als ich dich gesehen habe, habe ich gedacht, meine Güte, ich habe das ja auch mal mitgemacht. Wie vermessen bin ich denn gewesen, wenn ein solcher Profi dann da plötzlich in so einer Sendung auftaucht? Also ich war völlig geflasht und ich glaube, danach habe ich auch sofort den Facebook-Kontakt zu dir gesucht. Jetzt hat es endlich mal geklappt, dass ich auch ja. gestern bei dir essen war. Hat mir sehr gut gefallen. Alexander Wolf. ich bin ein Mensch, der...
0: Der... Ein bisschen, also sehr zielorientiert agiert, aber auch ein bisschen träumerisch. Also okay. es hat noch niemand geschafft, meine Träume so ein bisschen kaputt zu machen. Also wenn ich mich mit Kollegen schon mal unterhalte, wahrscheinlich denken ja nach der Träumer. Aber ich habe da gewisse Träume, die ich noch nicht von mir gelassen habe.
1: Wenn ich in deinen Kochtopf schaue, was sehe ich denn da?
0: Meistens ist es eine Soße. Also ich bin okay. so der Liebhaber der soßen ich mache unheimlich gerne, ähm, die Jungs ja, machen auch immer die Scherze drüber, aber so am liebsten mache ich so und da investiere ich echt enorm viel Zeit, ja, das ist so meins.
1: Meine Vorlieben abseits des Kochtopfes?
0: Hm, meine Kinder natürlich, meine Partnerin.
1: Wir haben ein Kind hier sogar als Gast dabei, das ist die Leona, hallo, hallo Leona. Schön, dich hier zu haben. Sie ist auch ganz ruhig und brav. Und ja, ich freue mich richtig. Toll. So, weiter deine Vorlieben abseits des
0: Kopfes. Ja, wie gesagt, das sind Kinder. meine Kiddies, meine Partnerin. Ich angle schon mal ganz gerne, wobei die Zeit letzter Zeit doch weniger wurde. Ich spiele unheimlich gern Fußball. Das ist so auch eine meiner Leidenschaften. Ja, aber der Beruf ist also ganz, ganz, ganz... Also es nimmt so viel Zeit in Anspruch, dass das nicht mehr so realisierbar ist. Aber ich versuche da wirklich ein bisschen nachzugehen.
1: Visionen in meinem Leben?
0: Visionen in meinem Leben? Das Gefühl zu haben, glaube ich, nichts verpasst zu haben. Also beruflich, privat habe ich es eigentlich relativ gut momentan. Klar, besser geht immer. Aber im Moment weiß ich gar nicht. Also Vision ist so ein schweres Wort, finde ich. Ich mache mir da, ehrlich gesagt, nicht so Gedanken drüber.
1: Das Wichtigste in meinem Leben ist? Meine Kinder. Ja, du hast zwei Kinder?
0: Zwei Kinder, genau. Also zwei eigene Kinder ich bin jetzt mit der neuen Partnerin. Sie ja. hat auch zwei Kinder.
1: Okay.
0: Patchwork ähm, Family? Patchwork Family, ja. Ist noch ein bisschen holprig, weil es relativ frisch und relativ neu ist. Ähm, aber meine Kidis ist schon das, das Allerwertvollste. Ja.
1: Ich habe deine Webseite besucht und als erstes fiel mir auf modern, offen, herzlich. Was spiegelt das wieder?
0: Modern, offen, herzlich. Ich finde so, wir sind alle sehr, sehr jung bei uns im Betrieb. Wir haben, keine Ahnung, schöne Bilder auf den Wänden hängen, die so ein bisschen modern wirken. Überhaupt also sind nackte Frauen darauf abgebildet oder abgemalt. Das mag für den einen oder anderen ein bisschen ja, sexistisch oder wie auch immer ausschauen. Ist
1: mir nicht aufgefallen. Ja, für mich ist es
0: modern, es ist ähm, sexy. So wie wir versuchen, um jeden Gast zu, zu behandeln. Jeder Gast soll sich bei uns ein bisschen zu Hause fühlen. Ja, das sind so die Sachen, die mir dazu einfallen.
1: Du hast seit drei Jahren einen Michelin-Stern. Du bist in vielen Führern erwähnt, du bist im Gummio erwähnt. Wie viele Punkte hast du im Gourmio? Ja,
0: Momentan haben wir 16. Okay,
1: aber deine Küche sollte eigentlich noch einen... Mindestens einen Punkt dazu bekommen, kann ich ja jetzt beurteilen, weil ja. ich ja gestern bei dir war. Du bist sehr detailverliebt, richtig?
0: Ja, was heißt detailverliebt? Also ich mag das, wenn egal was man im Mund hat, dass es irgendwie alles schmeckt. So, dass, wenn man es so detailverliebt bezeichnet, dann bin ich sehr detailverliebt. Wobei ich da ja durch den Marcel an meiner Seite jemanden habe, der ziemlich... Ich würde eher sagen, dass er der Detailverliebte ist.
1: Ich aber du hast das Signature-Dish, diesen so, hier, ja, okay. ja,
0: ja. Ähm, gemüsegarten. Das hat was damit zu tun und das ist aber in, in den letzten fünf sechs Jahren tatsächlich gewachsen, dieses Gericht. Ich habe irgendwie versucht, dass der Gast, der zu uns kommt, diese russische Küche, dieses schwere, fettige, weiß ich nicht, dieses robuste, typisch russische ja. aus seinem Kopf bekommt. Deswegen habe ich so versucht, ja, durch die Finesse und durch die Feinheiten dieses Russische ein bisschen mehr Vordergrund zu bringen.
1: Also ich kann das nur bestätigen, dass das, das auch in meinem Kopf, weil ich habe mal mit Weißrussland gearbeitet, mhm. ich bin da dreimal gewesen und ich habe mich immer gefragt, trinken die jetzt so viel Wodka, weil die so fett essen oder essen die so viel, so fett, weil die so viel <lacht> Wodka trinken? <lacht> ja, also das war...
0: <lacht> ja.
1: Das ist in meinem Kopf. Ja. Aber wie kommt ein Sibirier hm. nach Randerat Heinsberg? Wie kommst du dahin? Also naja,
0: wir sind ja damals mit, ich war neun Jahre, sind wir nach Deutschland umgezogen. Wir sind ja Aussiedler. Mhm. Meine Mama und mein Papa. Wann sind, war das? Oh, das war 90, 1990. Okay. sind wir nach hier gekommen. Papa, und Mama sind Deutsche oder halt kommen oder deren Eltern sind Deutsche, Wolgadeutsche. Ja. Genau, geboren bin ich halt in Krasnoyarsk, Hab so ein bisschen das Gefühl, mir schlagen wie zwei Herzen. Einmal das deutsche Herz, einmal das russische Herz. Wie ist das russische Herz? Das ist ein bisschen melancholisch, finde ich. Also wenn ich schon mal in der Küche bin und mache die Musik an, dann ist es immer russische Musik. Und dann ist es sehr melancholisch, sehr, sehr gefühlsbetont, ja. aber auch sehr energisch. So, Das heißt.
1: Es kann, steht ein Soldat am Wolgastrand.
0: Ja, so, so ungefähr fühle ich mich manchmal in meiner Küche, ja.
1: Okay.
0: Ja, wobei da der deutsche Einfluss schon immens auch ist. Also ich bin, weiß ich nicht, nicht so hart wie ein mhm. Russe, sage ich mal. Also die Russen sind ja schon so Hello. auch ja, die sind auch so ein bisschen vom Leben auch gezeichnet, glaube mhm. ich. Wir haben in ja. Deutschland. Oder ich habe das Privileg, in so einem tollen Land aufzuwachsen oder groß geworden zu sein nach meinem neunten Lebensjahr. Das ist da ja doch, wie sagt man, ich bin ein bisschen mehr zur Ruhe gekommen als manche andere in meinem Alter, der dann in Russland wohnt. Ich war jetzt vor ein paar Monaten in Russland mit meinen Kindern Okay. und wow. in Kaliningrad waren wir da. Ja. Und das ist schon, also der Russe hat echt, der muss echt viel aushalten. Ja. Das muss ich echt sagen. Also das ist kein einfaches Leben. Und wir waren da gastronomisch, wir haben alles gegessen, was es da gibt. Und ich muss sagen, die machen so einen geilen Job. Und es mhm. macht so, so viel Spaß, sich mit den Leuten zu unterhalten. Wobei das erst in den letzten zehn Jahren auch so gewachsen ist. Vorher ja. war das so, der Russe war auch am Gast, der Russe, so böse. Und wenn du jetzt nicht fertig bist, dann ne, so dieses mach, gib Gas oder mach schneller, du Gast. Ja, das gibt es da alles nicht mehr. Die sind extrem europäisch. Also
1: Dienstleistung ich. ist Dienstleistung da ist
0: der Wahnsinn, Wahnsinn. Okay. Die sehen alle super aus, alle irgendwie durchgestylt. Und das
1: kommt dann auch von Herzen? Von
0: Herzen, absolut, das absolut. Das, das kannst erinnere, du nicht spielen.
1: Das erinnere ich noch, dass zu der Zeit, also das ist jetzt, glaube ich, 20 Jahre, 25 hm. Jahre her, dass ich in Weißrussland war, da war das so eine gespielte Dienstleistung.
0: Absolut nicht, absolut okay. nicht. Ich meine, meine neue Partnerin war ja auch dabei und ihre Familie wohnt in Kaliningrad. Und sie kennt ja noch die Zeiten, weil sie seit zehn Jahren erst in Deutschland ist, kennt sie die Zeiten von Murmansk. Und sie hatte mir das so ein bisschen erzählt, wie es da ist, und wundere dich nicht, und, weil es ja das erste Mal seit vielen Jahren war, dass ich wieder in Russland war. Und so mit dieser Einstellung bin ich da hingekommen, aber ich war von der ersten Minute an super überrascht, wie freundlich, professionell und wirklich das...
1: Bist du zweisprachig
0: aufgewachsen? Ja. ja, ja.
1: Also das heißt, als du mit neun Jahren hierher kamst, konntest du dich bestens verständigen?
0: Ach so, nee, 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 das nicht. Also ich kann jetzt noch sehr gut Russisch und ja. äh, natürlich sehr gut Deutsch. Ja. Aber als wir nach Deutschland gekommen sind, da konnte ich, weil wir einen Bauernhof hatten, äh, weiß ich nicht, Kuh, Schwein, äh, Hahn. Also okay. die Sachen ja. vom Bauernhof, die meine Oma immer wieder von sich gegeben hat, hatte man noch im Kopf. Aber sonst Verständigung gar nicht.
1: Okay, die zweite Überhaupt Sprache nicht. war dann Englisch oder was war es?
0: Ähm, Russisch und meine Hände ah, und meine okay. Füße. Mhm. Und ich, Fußball, also da, da muss man ja nicht viel reden.
1: Mir hat mal jemand erzählt, dass die, die Deutschen, die in Russland waren, ja, wie deine mhm. Eltern und deine Großeltern, die durften da gar nicht Deutsch reden, ne, in Russland. Das war mhm. verboten.
0: Das war verboten. Also in Krasnoyaz war das relativ schwierig. Mhm. Ähm, da waren wir ja immer so, naja, die Faschisten. Ja. ja Da wurden wir immer ein bisschen beschimpft. Dann sind wir irgendwann mal nach Kasachstan umgezogen und da war es ein bisschen einfacher für mich als Kind. Für meine Mutter war es immer schwierig als Deutsche sich durchzuboxen. Ja. Das war tatsächlich nicht einfach.
1: Wie ist das für einen Neunjährigen? Kommst du in ein Land, wo du gar nichts verstehst, außer deine Eltern? Gut, hier waren sicher auch irgendwelche Enklaven oder, oder Enklaven ist, ist der falsche Ausdruck, aber Zusammenschlüsse von Russen, also das weiß ich von, auch von Weißrussen, die haben sich ja dann auch untereinander gefunden, die hatten dann Kontakt. Aber dennoch bist du in einem fremden Land gewesen.
0: Ja, ja das schon. Also wir sind ja nach Unamasten äh, gezogen mit meiner Mama und meinem Bruder. Da war so ein Auffanglager, äh, Auffanglager ja, genau. genau. Nee, vorher waren wir in Friedland.
1: Aha, ja. Das erste ja, Mal nach
0: Friedland, das, ja. dann nach Unamasten und dann bin ich halt nach Holzweiler gekommen. Bis Holzweiler, muss ich sagen, hatte ich kein gutes Gefühl. Du konntest dich halt echt wenig verständigen, alles mhm. neu. Aber in Holzweiler ist bis heute noch, ja, wir sehen uns halt nicht mehr so oft, aber das ist ein sehr, sehr guter Freund, in meinem Herzen immer noch geblieben. Und da war ich halt mehr bei denen als zu Hause. Das heißt das bin, waren Deutsche? Das waren Deutsche, ja. Das okay. war binnen ein paar Wochen Stefan. Ich mal, weiß ich nicht, ein paar Wochen konnte ich relativ gut Deutsch schon Es ging ganz, ganz schnell.
1: Weil du sprichst für mich ein sehr perfektes Deutsch. Also manchmal rollst du das R, aber mehr ist da, finde ich, am Dialekt überhaupt nicht mhm. zu hören.
0: Also das Erstaunliche ist immer, wenn ich mich mit Deutschen unterhalte, ja. dann. Unterhalte mich gerade wie jetzt. Wenn ich mich aber mit russischstämmigen Leuten unterhalte oder mit Russen auf Deutsch, dann hörst du das. Keine Ahnung warum. Okay, Klar, ja. wir setzen auch russische Worte. Also, wenn wir uns miteinander unterhalten, dann ist jedes fünfte Wort russisch, aber im deutschen Satz. Also, das ist so irgendwie, ähm, ja, aber ich glaube, Sprachen liegen mir einfach ganz, ja. ganz gut. Ja.
1: Wann hast du entschieden, Koch zu werden?
0: Das war relativ früh. Ich habe ja früher mit meiner Mama immer auf Foxleaf diese Paprika-Tomate, keine Ahnung. Okay. So Und da haben halt die Köche gegeneinander gekocht. Und ich habe mir das immer angeguckt. Irgendwie fühlt sich das sehr einfach an, was hier, also ohne abgehoben zu klingen. Aber ich fand das sehr einfach. Und viele ja. oft, oftmals das so nachgekocht, was ich da gesehen habe. Und meine Mutter sagte: Cool, also dass das auf okay. Anhieb so klappt und das auf ja. Anhieb so schmeckt. Dann hat mein Bruder irgendwann mal im Altenheim gearbeitet und dann habe ich ihm ausgeholfen. Ich habe in der Spüle gestanden und er halt in der Küche gestanden und dann habe ich dem mal wieder ein paar mal helfen dürfen und dann hat der Küchenchef damals ja, irgendwie hast du da ein Febel für, du sollst mal versuchen Koch zu werden. Okay. Der hatte ja auch keinen Bock mehr zu lernen, ich wollte nicht mehr aufs Gymnasium, hätte ich auch machen können. Ja. Aber das, ich wollte einfach nicht mehr. Ich wollte arbeiten. Dann habe ich ein Praktikum gemacht einem ganz alten Restaurant bei uns in äh, Erkelenz. Ja, und dann war es für mich klar, ich werde Koch.
1: Wo äh, hast du gelernt?
0: Äh, Haus Films in Effeld.
1: Das kenne ich sogar. Ba ja, ja, bei, P
0: bei Peter Regen habe ich damals die Lehre gemacht. Mhm. Ähm, haben damals erstmal einen Einstellungstest gemacht und Probearbeiten. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern. Ich muss gestehen, nachdem ich dann die Kochlehre angefangen habe, die ersten drei Monate wollte ich jeden Tag aufhören. Ich habe meine Freunde nicht mehr gesehen, ähm, meine Partnerin damals habe ich nicht mehr gesehen, ich war zwar erst 15, das war sehr schwierig. Da habe ich die ein oder andere Träne echt vergossen und die Lehre war auch nicht einfach.
1: Wollte ich gerade sagen, das also, war einfach
0: auch so. Ja, Mein Küchenchef war ziemlich hart, Gott sei Dank im Nachhinein, war, war, bin ich auch sehr froh drum. Es gibt sehr viel Positives an diesem harten Ton, es gibt aber auch sehr viel Negatives an dem Ton. Also, das, aber das Negative habe ich mir komplett von mir gelassen, finde ich. Das lernt man ja. Durch die ganze Küchenschätz, wie man seinen Werdeweg kennenlernt, sucht man sich das Beste raus. Mhm. Und ich habe das auch irgendwann mal geschafft, charaktertechnisch das Beste rauszusuchen und zu wissen, wie willst du nicht werden. Und das habe ich ganz gut bis jetzt gemacht. Ich, ich habe das gestern
1: auch beobachten können, weil du hast ja so eine wunderbar offene, offen und herzliche Küche da. Ja, ja. Also da kommen wir auch wieder zurück zu deiner Website offen. ja, ja. Also man kann ja reinschauen und ich habe mir sagen lassen, zu Küchenpartys machst du sogar diese wunderbaren Fenster auf.
0: so genau, äh, genau. Dass
1: da wirklich diese Atmosphäre in Gänze rüberkommt. Also ihr habt extremst entspannt gewirkt gestern Abend.
0: Wir sind manchmal zu entspannt. Also der Marcel, also der zweite Küchenchef, der ja. war jetzt zwei Jahre beim Christian Bau. Mhm. Dann war der zwei Jahre Rheiko Nieder. Vorher war er beim Herrn Steinheuer ein Jahr lang. Und er kennt halt einen ganz anderen Ton. Und als er dann zu uns gekommen ist, da musste er sich erstmal daran gewöhnen, dass man halt einen wunderschönen guten Morgen sagt oder halt sich mit den Mitarbeitern privat unterhält und eher eine freundschaftliche Beziehung hat als Chef und ja. Angestellter. Also das okay. musste der wieder lernen, dass es auch so geht. Weil es ist nun mal so, viele Kollegen kennen es ganz anders. Und wir sind hier ein Randerath. Ich glaube, wir hätten heute kein Personal mehr da, wenn wir nicht so wären, wie wir sind. Ja. Der Ronny also ist ja mein Geschäftspartner und unser Chefsfamilie. Der ist genauso wie ich und wir machen das, ich finde, richtig gut. Also ja. Die Mitarbeiter fühlen sich sehr wohl bei uns.
1: Das konnte ich gestern merken und ja. du hast gute Mitarbeiter. Also.
0: Ja, sehr gute, sehr gute. Diese mir sind... ist
1: die Serviette runtergefallen und bevor ich das noch merkte, hatte ich äh, schon eine andere Serviette auf dem Tisch liegen. Ne? Ja. Also das war extremst äh, am Gast orientiert. Das hat mir sehr gut gefallen.
0: Ja. ja, wir sind auch sehr froh, dass wir die Jungs haben, die ja. Mädels. Also,
1: Weil das kannst dem... du nicht erlernen, das musst du mitbringen vom, vom Herzen. Du kannst vieles erlernen, aber ich... Ich bin immer der Meinung, so diesen absoluten Dienstleistungscharakter hm. gerne mit dem Gast umzugehen, das musste schon auch so ein Stückchen mit in die Wiege gelegt
0: werden. Ja, schon, aber ich meine, das ist natürlich immens viel Arbeit gewesen. Also wir haben jetzt vier Mitarbeiter, zwei Mitarbeiter in der Küche, die naja so eine Art eine gewisse Behinderung haben, okay. die wahrscheinlich in anderen Küchen nicht so die Möglichkeit hätten, sich ausbilden zu lassen. Ja. Das erfordert unheimlich viel Kraft und Klar. immer wieder und Reden, Geduld, reden. Geduld ja. ganz viel Geduld. Und im Service haben wir das gleiche Problem. Also wir haben zwei Mitarbeiter da. Der eine war zuerst bei mir in der Küche und dann ist halt in Service gewechselt. Auch ganz schwierig angefangen, mit ganz vielen Problemen privater Natur. Mhm. Ja.
1: Aber das erdet natürlich auch, wenn man dann Menschen ja, sieht, die, definitiv. die, die definitiv. wirklich diese gesundheitlichen Probleme haben. Ja. Das erdet ja schon ein ganzes Stück. Ich habe eben erwähnt, du warst das erste Mal, glaube ich, im Fernsehen zu sehen beim perfekten Profi-Dinner. Vorher bist du mir halt nicht aufgefallen.
0: Yeah, ja, genau. Also so, so wirklich als Küchenchef oder genau. ähm, war es das erste Mal. Vorher war ich ein paar Mal im Fernsehen. aber da war Wie es
1: wichtig ist, äh, ist diese mediale Aufmerksamkeit? Wahnsinnig
0: wichtig. Also okay. wir hatten damals, haben wir finanzielle Schwierigkeiten gehabt, weil wir gerade neu angefangen haben, wirklich unheimlich schwierige Zeit durchlebt. Und nachdem diese Ausstrahlung war, Freitagabend, ich glaube um 21.15 Uhr ging das zu Ende, oder 20.15 Uhr und dann, kein Quatsch, ging das Telefon und das hörte einfach nicht mehr auf.
1: Wahnsinn Das
0: war brutal. Am Dienstag, also Samstag ging es so weiter, dann hatten wir Sonntag Montag zu und dann waren wir Dienstag wieder da und die E-Mails, also... Wahnsinn, das war du bist hat uns ja ein bisschen da. den Arsch gerettet, muss man okay. ein, einfach so sagen. Du
1: bist ja da auch aufgefallen durch diesen sibirischen Gemüsegarten. Ja, ja. Also <lacht> du hast ja ein, ein Feuerwerk auf dem Teller angezündet an Farben, ja. Aromen, Geschmack konntest du über die über die Farben halt transportieren. Man ja. konnte sich sehr gut vorstellen, wie es schmeckt. Und ich hatte ja jetzt gestern auch so, so einen kleinen Ausschnitt davon ja. auf dem Teller. Ja, es hat meine Erwartungen also wirklich auch erfüllt, ja. dieser, dieser Garten. Dann bist du ready to beef oder gab es dazwischen noch nee, eine Station? Ich ja,
0: ein Jahr lang habe ich beim WDR oder koche ich ja immer noch. ich okay. bin jetzt Nächste Woche bin ich wieder da.
1: Wie heißt die Sendung? Hier und heute. Okay.
0: Hier und heute ist immer von 16 bis 18 Uhr geht das.
1: Ah, das ist, so ein, das ist regional aber hier, ne? Also WDR, überall. Okay. Das komplett ja.
0: ausgeschaltet. Ja. Ähm, das war ich jetzt seit eineinhalb Jahren schon war ich das. Hab ja. zwischenzeitlich eine Pause gemacht und jetzt läuft es wieder.
1: Wie oft kochst du da?
0: Alle drei, vier Wochen. Also macht doch richtig Spaß.
1: Ja.
0: Mal mehr, mal weniger, so über die Weihnachtszeit war halt bei mir ziemlich eingebunden. Ja. Da mache ich fast nichts, außer die zweite Staffel Ready to Beef haben wir jetzt abgedreht. Okay, habe ich gehört. Ja. Aber WDR, da fing eigentlich alles so an. Nach diesem perfekten Dinner kam halt WDR ins Spiel. Und da habe ich halt so ein bisschen gelernt, vor der Kamera ja, nicht zu nervös zu sein.
1: Ja, ja.
0: Bei Ready to Beef war ich ja nur nervös, weil wir auch da, das war im Mai, wurde das abgedreht und wir hatten wirklich auch finanzielle Schwierigkeiten einfach. Und ich wusste, wenn wir gewinnen, dann gibt es äh, eine Summe X und von dieser Summe X können wir die zehn Rechnungen die da liegen, bezahlen. Ja. Und ich sag das immer wieder, also ich gewinne unheimlich gerne, aber für mich war es in dem Moment so entscheidend, ich musste gewinnen, weil sonst haben wir immense Schwierigkeiten, können wir die Gehälter nicht bezahlen. Deswegen war das für mich auch so eine krasse Entlastung, als wir gehört haben, Jo, ja. das Ding ging an uns. Ja. Ähm, boah, das war, weiß ich nicht, hat mir vorher schon ganz viele schlaflose Nächte und Bauchschmerzen gehabt und das ging danach natürlich so weiter über Monate ja. aber das war wirklich hat uns immens immens viel gebracht
1: Ready to Beef hat euch äh, auch mediale Aufmerksamkeit gebracht die ihr im Restaurant messen könnt?
0: Ähm, nicht ganz so stark wie das perfekte Dinner, mhm. aber richtig, richtig gut. Also die letzten Wochen an den Tagen, wo es normalerweise erfahrungsmäßig wenig zu tun ist, war wirklich richtig gut zu tun und die meisten sagen auch, dass die uns bei Ready to Beef gesehen haben. Ja. Ähm, ganz viel Gourmetgäste konnten wir dadurch gewinnen. Also okay. ich muss wirklich sagen, ich bin total begeistert. Ich konnte auch die ganzen Negativschlagzeilen gar nicht nachvollziehen, weil für mich war das so...
1: Wo waren Negativschlagzeilen? Ja, ich habe
0: so ein bisschen auf Facebook verfolgt, dass die Einschaltquoten nicht so waren, wie das so, sich ja, Fox das vorgestellt gibt's hat. da gibt es überall. Ja, aber das ist immer, ich kann es nicht verstehen, weil das ist authentisch, das ist ehrlich. Ja. Es wird nichts gefaked. Ja. Und ich finde, ich habe den Herrn Melzer ja richtig kennengelernt in, den, in, den, in der ersten Folge vor allem. Ich muss sagen, das sind ein das ist ein geiler Typ, der, der ist halt so. Der ist so wie der ist. Und ganz ehrlich, jeder Koch hat irgendwie einen an der Waffel. Okay. Jeder, hat, jeder Koch hat irgendwie eine an der Waffel und jeder Koch ist halt, der es irgendwann mal zu was gebracht hat, steht halt auch unter Beobachtung. Und ja. Er steht halt jeden Tag unter Beobachtung. Das muss man erstmal mal nachmachen. Das also für so mich sagen. ist,
1: ich habe mir ja, ich konnte leider ready to beef nicht gucken, weil ich im Ausland war. Hm. Und im Ausland kriege ich diese Sender nicht. Hm. Ja? Und äh, ich habe es mir jetzt gestern nochmal angeguckt und habe auch wirklich gedacht, authentischer ist Tim Melzer noch nie rübergekommen als bei Ready-to-Be. Das finde ich halt auch. Genau. Ich habe auch das Gefühl, ich bin davon überzeugt sogar, dass da nichts vorbereitet war, dass es einfach so aus ihm rausgekommen Und er hat in der, in der Authentizität, finde ich, Tim Raue überragt.
0: Ja, gut. Ich meine, davon, davon mal abgesehen, dass der Melzer mir sowieso sympathisch ist als der Herr Rao. Okay. Also, äh, wobei Tut's der. ihr
1: euch oder? Ja, wir, ja, ja, ne? Ja,
0: doch. Ähm, ich muss auch sagen, wir haben es richtig gut verstanden. Ja. Mit dem Herrn Rau natürlich auch. Ja. Und, äh, in der zweiten Staffel war das ein bisschen schwieriger. Okay. Weil ich hätte das ein oder andere Mal doch bisher die Klappe gehalten. Ähm, naja, aber summa summarum muss ich sagen, Ready to Beef ist eine ganz, ganz, ganz tolle Geschichte.
1: Dann sehen wir dich jetzt auch bald bei Kitchen Impossible, habe ich gehört.
0: Ja, ich hoffe es mal. Ich hoffe es okay. mal. Also da wurde, ist ein bisschen was durchgekommen an Informationen. Ja. Und wir warten. Dann
1: schickst du den Melzer nach Russland.
0: Ja, wir, ich hatte ja schon mal für den Fox einen Austragungsort gesucht. Ja. Für den Herrn Raue in Russland, als diese Folge okay. in Russland war. Ja. Und da sollten wir eigentlich nach Kaliningrad, äh, zu der Mutter von meiner Partnerin. Aber das hat irgendwie nicht hingehauen. Okay. Aber ja, ich habe da schon ein oder ein anderes Ziel, wo ich den hinschicken Weil
1: das ist das ist schon extremst hart. Ja, was mir aufgefallen ist gerade bei Ready to Beef, du bist sehr ehrgeizig.
0: Ja, das nervt. Das ah, nervt nerf, dich das, das? Ja, das nervt mich total. Okay. Total. Ähm, dich
1: oder deine Umwelt?
0: Eher mich, weil ich okay. la so in, in meinem normalen Leben, sage ich mal, lasse ich das nicht so die Mitmenschen wissen. Ja. Ähm, aber das nervt mich extrem. Dieses
1: ich habe es gesehen bei Ready-to-Beef. Ja, das ist Mischte. so eine
0: Anspannung. Ja. Ich habe irgendwie immer das Gefühl, ich verliere zehn Jahre meines Lebens bei diesen Shows oder mir fallen noch mehr Haare <lacht> aus als sowieso schon.
1: okay
0: Aber ich, ich kann es nicht anders. Ich kann es nur so. Meine Partnerin sagt immer, ja wenn ich sage, ich habe wieder Bauchschmerzen, sagt sie, ja, ich weiß schon warum. So, ich ja. nehme das alles so ernst. Ich finde aber, wenn ich es nicht so machen würde dann wäre man vielleicht nicht so erfolgreich. Ja, also ich bin immer nervös. Ich bin immer nervös, auch jeden Abend, auch gestern, selbst wenn es nicht so viel zu tun ist, ja. bin ich immer nervös. Ab 18 Uhr steigt mein Puls.
1: Ja.
0: Nun, das hört erst wieder auf, wenn ich mit den Jungs mein Feierabendbier trinke und dann haben wir Ruhe. Okay. Aber es ist seit 22, 23 Jahren, lässt es nicht nach, muss ich sagen. Und das nervt.
1: Regionalität und Bio habe ich auch wahrgenommen. Ja. Also gestern habe ich so... Wenn mir die, die, die einzelnen Gerichte erklärt wurden, hm. auch wahrgenommen, dass ihr viel Wert auf Regionalität
0: ja. legt. Ja, also inzwischen liegen wir tatsächlich mehr Wert auf Regionalität als auf Bio. Wobei, wenn ich Sachen von bei meiner biobäuerin bäuerin äh, bekomme, kaufen wir sie da. Aber ich mache mir nicht mehr den Fehler. Hauptsache es steht Bio drauf. Hm. Ich hole mir nicht mehr den Bohnen aus Marokko, weil es Bio drauf steht. Ja. So, das ist so. Das musste ich lernen und mit der Zeit, dass ist totaler Schwachsinn ist. Ja. Totaler Schwachsinn. Also ich fahre lieber zum Markt nach Erkelenz und hole mir die Sachen, die ich brauche. Oder es gibt es einfach nicht. Schön. Ja, das, ja. Dann gibt es es einfach nicht. So, und wir haben jetzt mit Ziegenkäse hier aus unserer Gegend angefangen zu arbeiten seit ein paar Monaten und der Ziegenkäse ist jetzt diesen Monat aus. So, ja. Das heißt, bis April gibt es keinen Ziegenkäse. Dann, gibt es halt kein Ziegenkäse, den hole ich aber nicht äh, irgendwo anders, sondern wir ändern das Menü, wir schmeißen den Gang raus und suchen jetzt nach Alternativen. Wir wollen halt ein bisschen mehr von den Proteinen, mehr weg vom Fleisch, mehr weg vom Fisch oder halt nicht ganz weg, also ich liebe hm. Fisch und Fleisch, aber in geringeren Mengen, aber dafür viel viel mehr Gemüse und vielleicht ja mehr durch, weiß ich nicht, Raffinesse so ein bisschen, ja. dass der Gast das Gefühl hat, ich vermisse mein Fleisch gar nicht.
1: Ja. Also ich bin ja auch jemand, der zweimal im Monat Fleisch isst, mhm. ja. Das hat auch viel mit Massentierhaltung, diese ganze Massentierhaltung. Ich, ich verachte sie, ich mag mhm. sie einfach nicht. Ich mag nicht zu diesem Tierleid beitragen. Und äh, ja. ich glaube, dass das, das hat ganz viel auch mit Respekt vor der Kreatur zu tun bei mir. Ja. Und ich möchte einfach auch mir ein gutes Fleisch leisten können, ja. Das kann ich mir nicht leisten, wenn ich jeden Tag Fleisch auf dem Teller haben will.
0: Ja, also ich bin da mit mir nicht im Reinen, muss ich ehrlich gestehen, weil als ich früher über Bio gesprochen habe, als wir noch mit dem Hansen zusammengearbeitet haben, haben mich die Leute belächelt und gesagt, wach du mal auf. Mhm. Ja, dann okay. Irgendwann äh, musst du einen Laden führen und dann geht es nicht mehr darum, High-End-Qualität zu bieten und... Ähm, was will. Da müssen Gehälter bezahlt werden und, 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 und. Und ich muss ehrlich gestehen, die haben es echt recht gehabt, ne? weil so ist das Leben. So, ich habe es jetzt kennengelernt. Es befriedigt mich in keinster Weise, dieses, diese Art, ein Restaurant zu führen, auch wenn wir einen Stern haben, auch wenn wir 16 Punkte haben, wenn wir relativ viel Erfolg haben medial und das ist alles super. Aber für mich persönlich, nein, es befriedigt mich nicht. Das ist nicht das, was ich machen will für die Zukunft. Ich möchte entweder ganz oder gar nicht. Ich ja. kann mir kein Filet, auch wenn es ein deutsches Filet ist, kann ich mir, weiß ich nicht, ich kann mir jederzeit anrufen meinen Lieferanten und sagen, hey, bring mir ein Filet. Mhm. Das Filet ist da, den Gästen gefällt's, aber mir gefällt nicht, mhm. weil, hey, ich will, keine Ahnung, zumindest ein Viertel von dieser Kuh kaufen und will halt wirklich diese Sachen verarbeiten.
1: Aber das setzt natürlich auch ein Umdenken beim Konsumenten voraus. Das ist das große Problem.
0: Ja, das genau, das stimmt, das stimmt. Und wenn ich meinen, äh, meinen Mitarbeitern erzähle, weiß ich nicht, ihr bekommt 200 Euro weniger Gehalt, 200 Euro weniger Gehalt, weil ich der Meinung bin, ich müsste jetzt die tollste Qualität bezahlen.
1: Klar.
0: Gebt es aber an den Gast nicht weiter, dann endet es an dem Mitarbeiter. Ja? Ja. So, das ist das ist nun mal so. Solange der Gast nicht bereit ist, das Geld dazulassen. Wird es immer so sein und ja. ich will es einfach nicht. Ich ja. habe mir irgendwann mal gesagt, so 2021 haben wir das ja vor, wir wollen die Residenz an einen anderen Ort verlegen.
1: Das ja. heißt, da musst du dann wieder einen neuen Sterner kochen, weil ja, der das Stern bleibt hier.
0: Naja, nicht ganz. Also, wenn wir mit dem Team, ja. ähm, quasi mit dem Restaurant haben, mit dem Team, nicht mit dem Konzept, aber mit der gleichen tollen Qualität, die wir hier bieten, ja. rübergehen. Ja. Nur alles ein bisschen anders. Ein bisschen noch jünger, ein bisschen noch frischer, noch ja. ähm, unkomplizierter. Dass der Gast das Gefühl hat, hey, ich komme rein, ich kann aber auch drei Gänge essen. Ja. Und dann fahre ich wieder nach Hause. Wo willst
1: du hin? Wo Erkelenz, willst du hin? Nach Erkelenz. Erkelenz.
0: Ich wohne ja in Erkelenz seit vielen, Etwas vielen Jahren. Etwas
1: zentraler auch. ne?
0: Ja, und ähm, ich liebe die Stadt. Ja. Das irgendwie, fühlt sich äh, an wie Mainz. Wie
1: meins mit AI oder wie deins?
0: Wie meins. Wie also meins. Am Rhein. Das gehört mir. Ach, nein, nein das gehört mir. Ah, mit mir. EI, okay. Ja, ja. Das
1: gehört dir. Dann hab ich's richtig verstanden.
0: Ja, ähm, weiß ich nicht, ich bin da aufgewachsen. Ich hab der Stadt ganz, ganz viel zu verdanken auch. Okay. hat mir ganz viele Chancen gegeben durch die Schule.
1: Sehr schön. Ähm,
0: durch den ich habe nur positive Erinnerungen. Klar, ich meine, die Schulzeit, sowas kleiner Russe der du da beschimpft wirst, ähm, war es schwierig, doch, muss ja. ich gestehen, aber das hat auch ganz viel mir geweckt. Ich habe schon in meiner Lehre das Gefühl gehabt, das Russische dem Menschen anders darzulegen, als es ist. Mhm. Und mein, mein Küchenchef von damals, ich habe immer nur sehr guten Kontakt zu ihm, macht sie bis heute noch lustig darüber, dass ich schon damals sehr ehrgeizig war und versucht habe, den Deutschen zu erklären, dass der Russe nicht das Böse ist, sondern mhm. das Gute. Ja. Mhm. Ja. So, keine Ahnung, ich kann das gar nicht so richtig jeden Gut, Wort Gut hat natürlich
1: auch historische und politische Gründe, dieses Bild, was wir von Russland oft im Kopf haben.
0: Ja, ja wenn man nach der Geschichte geht, dann müsste es ja umgekehrt sein. Dann müsste ja der Russe sagen, Du <lacht> äh, böser Deutsche, was so ist es, überhaupt ja. gar nicht der Fall ja. ist. Nein, so.
1: absolut nicht, danke. Ja. Ja. Du bist Jean Restaurateur, JRE. Ja. Wie wird man das und warum bist du das?
0: Wie wird man das? Also man muss bestimmte Kriterien erfüllen, ähm, aber also, ich erkläre mal, ähm, wie ich auf die Idee gekommen bin, dazu, dazu zu gehören. Wir ja. haben vor ungefähr 15, 16, 17 Jahren hatten wir eine Veranstaltung gehabt in der Buchstumresidenz, da war ich ja schon da. Da haben wir für Afrika gekocht. Mhm. Damals, ich glaube, durch den Herrn Witzigmann. Äh äh,
1: macht ja heute Spitzenköche für Afrika, macht ja Ralf Boos.
0: Ja, ja der war auch damals da.
1: Genau, der, der genau. Der war
0: auch damals da. Und da waren ganz viele Gastköche bei uns, Andreas Silian Sascha Stemberg war da. da war damals zwar noch nicht bei den Journeys aber die zwei waren halt speziell da. Und ich hatte mich damals mit dem Andreas sehr, sehr viel unterhalten. Und ich war total begeistert von der Idee, irgendwann mal zu diesen großen Köchen dazuzugehören, mhm. weil ich irgendwie das Gefühl hatte, die leben tatsächlich das, was du fühlst, leben die. Es ist nicht in jedem Betrieb, genauso wie bei uns, so einfach umzusetzen. Aber die leben das einfach. Bei jeder Tagung, die wir haben, habe ich das Gefühl, wie geil ist das? So, du musst dich wirklich kneifen und sind das Gefühl, stehen, so irgendwie, das ist kein Traum. Das ist kein Quatsch. Du sitzt gerade mit einem Nils Henkel, mit einem Sascha Sternberg, mit einem Andreas Ilian, sitzt an einem Tisch oder Alexander Huber oder egal wer. ja, Da sind ja für mich alles früher schon ganz, ganz tolle Köche gewesen. Und du sitzt da und denkst dir, jo, geil.
1: Und wirst respektiert
0: ja, ich meine Absolut. respektiert wurde ich auch natürlich nicht seitdem ich bei den Journeys bin. Ich,
1: nein, nein, aber jeder von Kocht den großen Köchen und die oder du hast die großen Köche erwähnt, mhm. das macht ja einen stolz, nur wenn die, wenn du mit denen auf Augenhöhe auch. Ja, definitiv, bist. definitiv.
0: Ja. Also ich, meine, ich bin ja gut mit dem Oliver Rüder befreundet, ist für mich auch ein fast schon ein Vorbild, wie der das alles managt in seinem Laden mit dem Stern, hat hat jetzt einen ganz tollen 17 Punkt und Gemüe dazu bekommen. Okay. Haben uns riesig gefreut, weil er es wirklich mal verdient hat, ja. weil er sich über Jahre lang einfach durchgearbeitet hat. Egal wo du ihn siehst, er ist immer am Arbeiten ja, und das ist so weiß ich, ein Vorbild einfach für mich. Und der bleibt freundlich, der bleibt nett, ich meine, natürlich weiß natürlich nicht, wie der im Laden ist, ja. aber ist ja auch wurscht. Äh, ja. Weil ist für mich einfach ein ganz ganz tolles Vorbild für die Gastronomie.
1: Seit wann bist du Jan?
0: Äh, letztes Jahr November wurde ich aufgenommen. Okay. Letz-, äh, vorletztes Jahr November, also 2018 ja, wurde ich aufgenommen. Großartig,
1: ein tolles Netzwerk.
0: Ja mega, mega, wirklich ganz, ganz toll. Ja. Macht unheimlich viel Spaß ähm, bei jeder Küchenparty, die wir haben, brauchst du anzurufen, Bescheid zu sagen ja. und dann stehen die Kollegen parat.
1: Ihr wart jetzt auch ganz groß beim Nils Henkel.
0: Ja, boah, das war Mega. Boah, das waren zwei wirklich wunderschöne Tage. Ja. Da waren ja. Ihr habt Genuss...
1: Jahrestagungen gehabt. Ja, ja.
0: Ja. Das Genussnetz hat uns einen ganz tollen Mittag bereitet. Genau. Ähm, ja. boah, das, war...
1: das wusste ich vorher schon. Ja, das war wahnsinnig gut. <lacht> ja. War... ja. Echt doch. Das Genussnetz der Jones hat ja auch tolle Produkte. Also ob das. Du hast Jörg Geiger im Programm. Also ich habe das ja gestern gesehen. Ja. Dann ist ein Ehepaar da, einer muss halt fahren und du bietest durch die Produkte von Jörg Geiger eine Vielfalt ihm trotzdem, dass er das nicht das Gefühl hat, ich habe jetzt was verpasst, weil ich keinen Alkohol trinken
0: ja. konnte. Ja, ja ich meine, wir haben viele Produkte vom Genussnetz. Wir arbeiten mit Jordan -Olivenöl ja mit Jordan-Olivenöl zusammen. Da kaufen wir die Essige, die Öle, weil die haben ja das Genussnetz bei denen in Solingen. Genau. Und du fährst dahin, suchst dir aus, was du willst, ähm, ja. weil es fehlt auch natürlich an Zeit, mit ja. jedem zu telefonieren, bei jedem versuchen, ähm, die Sachen zu organisieren. Du fährst dahin, suchst dir aus und dann sprichst du mit dem Basti oder mit dem Frank und dann
1: ja.
0: hast du die Sachen da. Ja.
1: Frank Bäumelhaus von Kaviar aus Brunier ist mit drin. Ja,
0: haben wir auch. Hab im ich Programm. gestern ja schon. Ja. <lacht> Haben wir auch ein Programm? Dürfen. So, wir versuchen da natürlich auch so ein bisschen alles zu verbinden.
1: Naja, ich meine, wenn man so ein, und für mich ist JRE ein Gütesiegel. Definitiv. Mittlerweile. Und wenn ihr das schon habt in so einem Netzwerk, dann bitte müsst ihr euch ja austauschen und dieses hm. Netzwerk auch pflegen, sonst geht's auseinander.
0: Ja, ja, und auseinander. Es, es kommt ja nichts in dieses Netzwerk, was nicht der Qualität entspricht. Also, das heißt, du suchst ja quasi das Beste aus. Ja. Ja, klar, die Geschmäcker sind verschieden. Das eine schmeckt dir, ja, das andere nicht. Aber die Qualität ist immer top. Ja. Es ist, es ist einfach so. Ich habe ja. jetzt, hab Kann ja ich jetzt mit einem Büffelfleisch haben wir jetzt angefangen zu arbeiten. Das ist was ganz Tolles. Das gefällt mir. Mhm. Wenn ich nicht im JRE-Netz wäre, weiß ich nicht, ob ich damit arbeiten würde.
1: Ich war in St. Gallen und da gibt es viele Wasserbüffelfarmen.
0: Ach, St ja, St. Gallen habe ich nicht weit von gearbeitet, in Österreich. Oh. In Lüstenau, okay. direkt ja. an der Grenze zu Ja,
1: ja. und da habe ich Buletten vom Wasserbüffel gegessen. Ganz großartig, ja. also ich war sehr begeistert.
0: Ja.
1: Du bist ein Produktfanatiker par excellence für mich.
0: Ja, ja. Doch.
1: Bist immer neugierig wahrscheinlich?
0: Ja, ich glaube, ich nerv ziemlich viel meine... Ich würde äh, dich
1: gerne an. mal beobachten, wenn du über den Erkelenzer Wochenmarkt gehst.
0: Ja, können wir sehr gerne mal machen. Der ist übrigens auch sehr schön. Okay. Aber ich bin sehr... Wann
1: ist der, wenn wir das jetzt schon mal erwähnen? Äh,
0: immer freitags. Also dienstags ist der kleine Markt ja. und äh, freitags ist der große Markt. Und wenn wir den neuen Laden 2021 haben, dann ist der genau am Markt. Ja, cool. Also wir sind wirklich ein paar Meter, ein paar Meter weg davon. Darauf freue ich mich halt wahnsinnig. Das glaube ich dir. Wirklich? Das kann ich Wirklich? mir sehr gut vorstellen. Ja. Ja. Das wird ein geiles Gefühl sein. Ja.
1: Ja. Ich komme ja nun aus Ostwestfalen und in, unserem, in unserer kulinarischen Wüste, sage ich immer, da gibt es keinen Markt. Ja, es gibt einen Markt, aber da sind, glaube ich, fünf Aussteller oder Beschicker, weil es sich einfach nicht lohnt. Also hm. sehr, sehr schade. Und ich beneide jeden, der so einen... Wochenmarkt vor der Türe hat, wo er Sehr sich austoben kann. Cool. Du
0: kannst wirklich aus 200 Käsesorten aussuchen.
1: Also heute ist ja praktisch dann der Wochenmarkt.
0: Heute ist der Wochenmarkt, ja. Das Geht heißt, da fahre ich mal hin. Das wird ziemlich knapp. Ja, ja.
1: das schaffe ich nicht. Also, er geht von morgens um 7 wahrscheinlich, um oder? Acht. Um 8 bis 13, bis 13 Uhr. Also, also, liebe Zuhörer, wenn ihr nach Erkelenz zum Markt wollt, ja. zum Wochenmarkt, ja. müsst ihr früh aufstehen und äh, mhm. am Vormittag einkaufen gehen.
0: Ja, richtig. Also, klar, bis 14 Uhr kann man da immer noch einkaufen, aber mhm. dann ist halt das meiste schon ja. ziemlich durch.
1: Letzte Frage. Mhm. Ich habe gestern sehr gute Weine bei euch trinken dürfen, eine Vielfalt an Getränken. Also ich habe nicht nur Wein bekommen. Äh, es war auch ein Sherry dabei und ein hausgebrautes Bier. Also mhm. wirklich ganz großartig. Äh, dein Lieblingsgetränk?
0: Mein lieben Bier. Ein Bier? Ein Bier. Okay. Ein Bier, wirklich. Da lasse ich jeden Champagner für stehen. Ich trinke unheimlich gern Bier.
1: Ist das eine Köcheart? dass man, du hast auch eben das, das Feierabendbier erwähnt. Das hat
0: vielleicht was damit zu tun, weil es ein tolles Gefühl ist, mit den Jungs dann zusammenzusitzen, ein Bierchen zu trinken, weil das kenne ich ja seit meiner Lehre. Vorher habe ich ja nie Bier getrunken. Das ist ja, seitdem ich mit der Kochlehre angefangen habe, habe ich angefangen, Bier zu trinken. Ich trinke das wirklich in Maßen, also nicht im Krügen, sondern äh, wirklich dann
1: ja, ein zwei Bier
0: und dann ist wirklich okay. auch Schluss. Ich bin ja. zweimal im Jahr angetrunken oder betrunken mal, wenn es ja. mal zu feiern gibt. Aber sonst es ist für mich ein ganz toller Genussmittel und ich liebe Bier. Also ich habe von meinem Sohn zu Weihnachten mal wie so ein Bieruntersetzer äh, geschenkt bekommen, weil okay. selbst meine Kinder wissen, dass ich gerne Bier trinke. Ich das ja, auch cool.
1: Ja, toll. Das hat Miguel Torres mal gesagt: äh, Alkohol ist nicht zum Missbrauch da und dazu gehört eben auch Bier. Heute ist Bier längst nicht mehr das Arbeitergetränk, was es mal war, sondern mm. wir haben großartige Biere, wie ich gestern bei euch eben auch feststellen durfte.
0: Ja, weil bei Ronnys Bier oder was wir selber herstellen, das trinke ich zum Essen. Ja. Oder das trinke ich dann wirklich wie ein Glas Wein, das lass ich ja. auch, da lasse ich mir auch Zeit zu. Ja. Aber so zum Feierabend trinkt man ganz normales, leckeres Bierchen, auch mal ein Weizenbier. Ja. Und dann genießen wir einfach das Beisammensein und das diese Ruhe auch mal. Mhm. Ja, da steht für mich irgendwie Ruhe und irgendwie das Gemeinsame, weil ja. ich kann das nicht erklären.
1: Ich kenne das von anderen Küchen auch. Ja. Also das höre ich sehr häufig. Ja. Alexander Wulf, vielen, vielen Dank. Es sehr hat mir eine große Freude bereitet, dich hier in meinem Tourneemobil begrüßen <lacht> zu dürfen. Ja, coole Geschichte. Ja. Toll, vielen Dank für die tollen Auskünfte, die du mir gegeben hast, tolle Geschichten. Und ich wünsche dieser wunderbaren jungen Mannschaft nur das Beste und ja, haut rein, Jungs. Also,
0: ja, uns bleibt ja nichts anderes übrig. Wir müssen ja, <lacht> nein, es Quatsch, muss also, euch
1: weitergeben.
0: Wir freuen uns auf die ähm, kommenden Jahre, stehen ja. unheimlich tolle Geschichten vor der Brust und das nehmen wir dann ähm, quasi mit aller Wucht mit und
1: Schön, ich werde dich weiter begleiten.
0: Dankeschön. Vielen Dank. Mhm. Danke sehr.
1: Und auch dir, Le Leana. Leana, es war toll, dass du dabei warst. Du bist ganz toll. Großartig. Tschüss. Tschüss.
0: In via Gustum, Wege zum Genuss. Der Genuss-Podcast. Von und mit Beate E.
1: Wimmer.